0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres. Alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour et en route que vous êtes en pleine forme en cette semaine, cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va parler ensemble du moment présent, ou plutôt de comment se libérer du futur, ou alors comment se détacher du passé. Enfin, je voulais choisir lequel est le plus gênant pour vous lequel pèse le plus pour vous dans votre quotidien. Je voulais choisir celui qui vient vous embêter un peu, plutôt le passé, plutôt le futur, à vous de voir. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur les meilleures choses qui se passent dans votre vie, quand vous vivez au présent. Au lieu de vivre dans l'avenir, ou de lutter contre le futur, comment rester focalisé sur le moment présent, tout en gardant un œil sur un avenir meilleur J'en sais rien. De toute façon, si on se focalise sur l'avenir, on commence à se stresser. On va ensemble aborder plusieurs points qui vont vous permettre, ce sont des clés concrètes dans l'épisode d'aujourd'hui, des clés qui vont vous permettre vraiment de lâcher, lâcher prise si on peut dire. Tout ça c'est des mots qui sont un petit peu casse à entendre, ou en tout cas moi je les ai tellement ent entendus pendant un long moment, lâche prise sur ceci, arrête de penser euh, au, à demain ou à mon planning, à mon organisation, etc. J'en avais mais vraiment marre d'entendre tout ces, toutes ces phrases un peu, euh, des phrases type. J'aurais tendance à les appeler comme ça aujourd'hui, ces fameuses phrases type comme euh, lâcher prise. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que lâcher prise quand on est dans une posture où on a plutôt tendance à vouloir tout contrôler c'est impossible de nous demander de lâcher prise ou de déléguer. Bah oui, mais délègue cette tâche, tu verras que ça sera beaucoup plus facile pour toi. Mais quand on a l'habitude de faire les choses parfaitement, à la perfection, j'ai envie de dire, c'est difficile. Donc, on va commencer à aborder des points qui vont pouvoir vous donner déjà des clés concrètes. Par exemple, le premier, abandonner les objectifs qui sont trop séduisants. Nous avons tous dans la tête des choses que nous voulons accomplir ou acquérir. Et il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsque ce type d'objectif en arrive à faire que nous soyons tous plus investis dans l'avenir que dans le présent, cela peut devenir dangereux. Qu'il s'agisse de vouloir se marier de gagner un million d'euros, de changer le monde ou de vouloir devenir quelqu'un tout simplement, on comprend facilement que ce type d'objectif puisse rendre notre futur angoissant ou j'ai envie de dire avec, euh, avec du stress tout simplement. Le résultat de tout ça, c'est que vous perdez de vue le présent et toutes les choses fantastiques qui vous y attendent. Quand on organise un événement personnel fort comme un mariage, on a tendance à ne se focaliser que sur le jour J. De la même manière que quand on organise un voyage, c'est la même chose. Si vous vous focalisez que sur le jour de l'événement, vous en oubliez tous les bonheurs de la préparation. Tout ce qui va vous... En fait, je crois que c'est aussi ça ce qui, fait la... qui fera la qualité de l'événement c'est tout le chemin que vous allez parcourir dans l'organisation de cette fameuse journée. Il y a également la perfection du présent. Quand votre vie n'est pas exactement ce que vous voudriez qu'elle soit, la première chose à laquelle vous pensez, c'est de vous fixer un objectif pour un avenir meilleur. Je cherche le bonheur, en quelque sorte c'est un peu ça. Oui d'accord, c'est pas mal, mais si vous accordiez la même énergie à améliorer uniquement votre présent, là, tout de suite vous attireriez probablement en prime un meilleur futur puisque vous seriez dans le moment présent sans avoir à lutter pour créer votre espace de bonheur. Vous seriez dans votre état de bonheur puisque vous seriez déjà en train de penser et de choisir les actions qui vous plaisent. L'approche est vraiment très différente. L'idée est qu'un avenir meilleur vous trouvera de lui-même lorsque vous aurez su tirer le meilleur parti du présent dont vous disposez déjà, c'est incroyable. Et pourtant, je vous garantis que c'est vrai. Le présent est un professeur remarquable, le futur un séducteur. Ça vous parle? Cessez de regarder la télévision, s'il vous plaît. Beaucoup de gens sont conditionnés par les messages publicitaires, par les informations. Et peu importe le canal, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal de personnes qui me disent oui, « Oui, oui, mais moi, je regarde pas la télé. » Et pourtant, ils passent leur temps à scroller sur leur téléphone, à regarder... Toutes les infos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur la publicité, pas la publicité, sur le, les journaux euh, en ligne. Mais bon sens, si vous saviez à quel point le fait de couper tout ça, vous ferait le plus grand bien. Toutes ces, tous ces messages nous entraînent à vouloir et à avoir besoin de plus de choses matérielles. Ou alors, peut-être que ça peut vous amuser, mais euh, ce sont généralement des choses qui sont très onéreuses. Si ces choses-là sont onéreuses, c'est ce qui vous fait dire à la fin du mois, j'ai pas assez d'argent ou je peux pas faire tel projet puisque j'ai pas une thune. Et dans la mesure où leur acquisition peut entraîner une diminution de votre qualité de vie, vous vous imaginez bien que si vous n'étiez plus tenté par ces choses-là, vous feriez des économies. Donc, éteignez ces sources d'informations qui vont déjà qui vont plutôt diminuer votre énergie plutôt que de l'augmenter. C'est-à-dire que si vous choisissez un style de vie en accord avec ce que vous voulez vraiment, avec vos besoins, vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes besoins financiers, justement, les mêmes attentes. Et dans ce cas-là, si vous cessez de regarder la télévision, si vous cessez de faire euh, les magasins qui ont tendance à vous faire dépenser, alors que vous n'avez pas réellement besoin, votre futur, sera à ce moment-là déjà dans ce que vous espérez vouloir obtenir. Cessez également de vouloir vous motiver à tout prix. La pensée positive, l'automotivation ou la motivation externe, ce sont des techniques qui sont très efficaces. Elles peuvent cependant être coûteuses en termes d'énergie car elles mobilisent complètement votre attention et votre énergie justement pour que vous puissiez vous maintenir sur les rails. Il est plus prudent de savoir d'abord apprécier ce que l'on a, jusqu'à même ne plus avoir envie de changer quoi que ce soit. En retravaillant, en redéfinissant ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce que vous voulez vivre dans votre quotidien, c'est à ce moment-là que vous allez justement retrouver l'énergie du moment présent. Cessez également de vouloir à tout prix vous améliorer. Laissez tomber ça tout de suite j'ai accompagné trop de personnes qui essayaient de vouloir s'améliorer, à un point qu'elles en perdu leur humanité. Leur, votre ego est une partie importante de votre personnalité. Et les erreurs que vous pouvez commettre sont riches, riches d'enseignements, et vous offrent également l'opportunité d'apprendre. En fait, les erreurs sont de l'or en barre. Les faiblesses, quant à elles, ne sont généralement que des forces cachées. Et c'est aussi le fait de cesser d'essayer de vous améliorer à tout prix. Abandonnez la partie de vous et efforcez-vous de vous connaître à 100%, tel que vous êtes. Osez vous affirmer tel que vous êtes, à 100%. Arrêtez d'avoir peur de vouloir coller aux attentes des autres. Arrêtez d'essayer de vouloir changer. Vous commencez à vivre beaucoup plus dans le présent quand vous arrêterez de vouloir changer à tout prix. J'ai envie de dire même, osez être à 100% vous-même, osez être la personne que vous êtes, avec les bons côtés, les moins bons côtés, mais positionnez-vous, osez vous affirmer. Le futur ne vous demande pas de vous améliorer, il vous demande d'évoluer, ce qui est différent. Et vous ne pouvez évoluer que lorsque vous êtes dans le présent et pleinement vous-même, c'est-à-dire aussi, Libérez-vous de ce que peuvent penser les autres, ou également de ce, ou des besoins des autres. Gardez en tête que les besoins des autres ne colleront pas forcément avec les vôtres. Euh, comment vous dire Arrêtez de planifier tout, tout, à tout prix. Je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de planifier pour votre avenir financier, par exemple. Pas plus qu'il ne faut abandonner vos objectifs importants, mais en fait... Même s'il est tentant pour certains types de personnalités de penser que des plans bien établis et des objectifs parfaitement identifiés sont, j'ai envie de dire, la panacée, il se peut simplement qu'il ne soit qu'un exercice mental visant à apaiser nos angoisses et nos peurs face à l'avenir. S'il est important d'identifier ces objectifs et de savoir dessiner à grands traits les lignes d'un plan d'action, il est encore plus important d'être en mesure d'apprendre rapidement en permanence. Mieux vaut être une personne qui apprend vite qu'un expert en planification. Le rythme de la vie accélère et, de fait, la plupart des tentatives de planification sont caduques avant d'avoir eu le temps de donner les résultats qu'elles visaient. Pour le petit exemple, j'ai une amie avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, qui a été longtemps très inspirante pour moi, parce qu'elle avait une façon de planifier son quotidien qui, moi, me fascinait. Moi, qui ai deux enfants et qui, finalement, a, a tendance quand même à m'éparpiller parce que j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête, que euh, sa méthode d'organisation était pour moi un modèle. Elle planifiait ses objectifs à la semaine, au mois, au trimestre, euh, à l'année, voire même plus. Mais ça, je pense que c'est le petit jeu de l'entrepreneur qui fait qu'on a besoin d'établir sa vision au long terme. Mais le fait d'observer sa manière de faire, je trouvais ça vraiment très intéressant. Jusqu'au jour où elle avait planifié toute son année, de A à Z quasiment, avec tous ses objectifs. Elle avait découlé toutes ses actions, etc. Et pour autant, il n'y a pas eu d'événement particulier qui est venu se greffer dans son quotidien. Mais tout simplement, eh ben, elle a changé d'objectif. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Le fait de trop planifier à l'avance finit par rendre les choses caduques, finit aussi par vous enfermer dans euh, de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est également le fait de cesser d'espérer. Il se peut que votre vie s'améliore mais ce ne sera sûrement pas parce que vous vous nourrissez d'espoir. Si vous vivez dans l'attente que quelque chose se produise, ou que votre vie s'améliore, que vous réussissiez à euh, changer votre travail, en fait, vous vous, vous vous décollez du présent. Et bien que dans une certaine mesure, nous en ayons tous besoin, de temps en temps, ce n'est pas cela qui changera quoi que ce soit à notre vie. Abandonnez également les opportunités liées au futur. La vie est pleine d'opportunités. La plupart des très bonnes choses qui se produiront au cours de votre vie, c'est certainement l'imprévisible. Ce truc qui va vous tomber dessus et qui va vous dire « waouh, c'est exactement ça que je voulais faire ». Et pour pouvoir avoir accès à ces opportunités-là, il faut à un moment donné accepter de pouvoir regarder dans vos angles morts. Et pour pouvoir regarder dans vos angles morts, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de détecter les opportunités qui se passent dans le présent, et pour ça... Il faut simplement avoir suffisamment d'espace pour observer ce qui se passe autour de vous et pouvoir à un moment donné, pouvoir tendre la main vers cette opportunité et l'accepter. Ou alors, lâcher quelque chose qui vous étouffe pour vous permettre justement d'avoir une nouvelle opportunité. Éviter la fréquentation des gens obnubilés par le besoin de réussir. Oui, c'est intéressant d'être avec des personnes qui veulent réussir, à la condition que ça colle également avec vos besoins, avec vos envies, et que ce soit inspirant pour vous. Ces personnes peuvent être très agréables à fréquenter, mais le résultat final est souvent qu'elles vous pompent toute votre énergie, car elles ont besoin de beaucoup d'encouragement et d'énergie de la part des autres pour conserver leur rythme. Trouvez des personnes qui sont heureuses dans leur situation actuelle et qui s'impliquent activement dans des activités. Elles vous montreront justement comment exprimer votre propre valeur. Et puis, le dernier point pour l'épisode d'aujourd'hui, n'utilisez plus les formules du type « si je », trois petits points, « alors ». Quand j'entends une personne commencer une phrase par « si » ou alors par « quand », je sais qu'elle vit dans le futur. Il y a également cette petite phrase qui dit « oui, mais le problème, c'est que <rire> les entrepreneurs, être optimistes entre tous, sont souvent très bons à ce petit jeu. Le truc consiste à retirer ces mots de votre vocabulaire. Cela vous aidera à rester centré sur le présent, à faire en sorte que ce que vous désirez ne soit pas lié outre mesure à la bonne volonté de quelqu'un d'autre ou à des conditions externes, qui peuvent être également hors de votre contrôle recentrez-vous sur vous-même, sur ce que vous désirez vraiment, sur vos propres besoins et vous verrez que ça vous permettra de revenir au moment présent, de revenir à ce qui vous appelle vous et non pas les autres. En redéfinissant tous ces petits points-là, vous avez déjà pas mal de matière dans l'épisode du jour, vous verrez que vous vous détacherez de cette anxiété permanente dans laquelle vous êtes avec un petit peu de chance, vous dormirez mieux puisque vous étendrez ce petit vélo qui tourne dans la tête. Et profitez de ce que vous avez déjà, savourez les choses qui sont déjà autour de vous. Ces choses qui vous apportent déjà tellement de bonheur, mais que vous n'observez plus puisque vous êtes focalisé uniquement sur le futur. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai encore une fois pris énormément de plaisir à l'enregistrer, décidément, je ne pensais pas qu'enregistrer des épisodes de podcast serait finalement si facile pour moi et si euh, fluide. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une interview, cette fois-ci, et euh, je vous souhaite de passer une excellente semaine si vous avez des questions, on papote sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, de repartager mes épisodes si ceci vous plaisent. Si vous avez des interrogations, des envies, des questions, j'échange avec vous avec grand plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye